0: Medios de marzo del 2017. Los saluda Tania Rodríguez en nombre propio y en el de Juan Manuel Valero, con quien un ratito vamos a platicar a, tra a través de los micrófonos de radio. Estamos aquí en Intermedios, buenas noches. Entramos con este con el gran Iggy Pop, con esta canción clásica, Lost for Life, clásica para, para los que la oyeron en su en su primer momento de estreno y después como revivida y convertido en, en parte del soundtrack de esa película también muy noventera de Transpotting que la volvió a poner como para otra generación como importante y oímos a Iggy pop y es la propuesta de Gilberto porque anda por aquí este ícono de la música abriéndole conciertos a Metallica por suerte no nos puso a Metallica Gilberto no está bien también a Metallica hubiéramos podido escuchar un referente importante pero estamos aquí como pueden oír estoy aquí Valero ahorita le vamos a hablar por teléfono que ande labores propias de, de su trabajo como promotor de la ciencia, eh, también aquí en nuestra querida Universidad Nacional Autónoma de México, a la UNAM, ahorita le vamos a llamar y aquí en cabina pues platicaremos un poco de lo que pasa con Donald Trump que nos ha tenido movidos todos estos programas, pero hoy vamos a hablar un ratito de Donald Trump, pero vamos a voltear la cara también a lo que sucede en la vida política nacional que se va calentando y se va complejizando de buena medida de cara ya al escenario electoral del 2018 pasaron cosas importantes y pasaron sobre todo cosas importantes alrededor pues el que sigue siendo el puntero en las elecciones, eh, hasta el momento las encuestas, que es la candidatura de Andrés Manuel López Obrador, vamos a pensar qué ha pasado un poco esta semana y qué ha pasado en este escenario político fundamentalmente en el campo de la política, digamos, del escenario de la izquierda del escenario progresista de las fuerzas de oposición y para eso me acompaño en el estudio a conversar esta noche a Oscar Moreno, Oscar, buenas noches, bienvenido Intermedios
1: Buenas noches Tania, qué gusto qué gusto poder estar aquí Saludar al auditorio con el privilegio de poderlo hacer desde los micrófonos de Radio como, UNAM.
0: Como, nos, como decimos siempre cuando empezamos el programa. Bueno, pues entrando en materia, eh, pues sigue estando Andrés Manuel López Obrador. El candidato, claramente, aunque no formal, porque no son los tiempos electorales aún, pero el candidato del Movimiento de Regeneración Nacional Morena, encabeza las encuestas y los sondeos de opinión, de acuerdo a una reciente encuesta del periódico Reforma, sobre quién es el favorito para ganar las elecciones presidenciales del 2018. López Obrador va a la cabeza con 29% de las preferencias electorales, seguido... Desde mi punto de vista, sorprendentemente, por Margarita Zavala con el 26%, el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong con el 15% y el jefe de gobierno de la Ciudad de México Miguel Ángel Mancera con el 9%. En esta que sería su tercera carrera por la presidencia de México, López Obrador vuelve a llevar la delantera y enfrenta y lo que, y nos llama la atención esta semana que hay varios factores que volvieron, digamos, a activar no solamente una, una dura, digamos, campaña de crítica, sino movimientos, digamos, eh, que afectan desde distintos actores al escenario electoral y de eso es de lo que vamos a, a conversar. Eh, un escenario de entrada Óscar Oscar... Eh, ¿Te recuerda a algo? ¿Es un escenario nuevo? ¿Cómo, cómo lo ves?
1: Eh, pues creo que están eh, intentando sacar de la contienda a López Obrador. Las acusaciones infundadas del de flamante gobernador de Veracruz en su contra tienen ese cariz eh, por supuesto, Yunes sabía que no iba a demostrar lo que lo que decía, pero eh, al calumniar confiaba en que algo algo podía quedar y, y lastimar eh, la imagen pública de Andrés Manuel López Obrador. Pero, pero el tono, el tono del Ministerio de Propaganda del supremo gobierno, esta coalición de televisoras, estaciones de radio y medios impresos que se mueven a, a, a siempre coordinados, es delinchamiento Están, están muy molestos, muy molestos por eh, la, los renovados bríos que está demostrando tener Andrés Manuel.
0: ¿A ti qué te parece, Valero? Buenas noches, ahí estás en la línea.
2: Buenas noches, Tania, buenas noches también a Óscar. Pues aquí saludándolos desde Temisco, Morelos.
0: Muy bien, mucho calor.
2: Instituto de Energías Renovables de la UNAM.
0: Muy bien, Valero, ya, ya aclaramos desde el principio que tú estás dedicado al trabajo, al trabajo científico, y yo bueno, pero, en la UNAM. Pero,
2: pero aquí al pie del cañón también en intermedios. Los escuchaba, yo creo que estamos viviendo algo que podríamos llamarle un déjà vu. La historia vuelve a repetirse, López Obrador encabeza las preferencias para el 2018 y vuelve a convertirse, entre comillas, en un peligro para México, según sus enemigos políticos de ayer y de siempre. Recordarán ustedes que en 2004 el gobierno de Vicente Fox le pidió a la Procuraduría General de la República iniciar un juicio de desafuero en contra de López Obrador cuando era el jefe de gobierno capitalino por haber violado una orden judicial que exigía la suspensión de la construcción de una calle para comunicar a un hospital, lo cual fue una barbaridad, una desproporción. El desafuero convirtió a López Obrador en una figura nacional, víctima de una maquinación que involucraba al mismo presidente Vicente Fox, al famosísimo jefe Diego Fernández de Ceballos del PAN y al mismísimo expresidente Carlos Salinas de Gortari y hasta al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en aquel entonces don Mariano Azuela. Y desde luego pues al candidato del PAN a la presidencia de la República, el señor Felipe Calderón. Casi todos los personajes siguen siendo los mismos. Ustedes recordarán que a raíz de la maquinación del desafuero, después de lo que fueron los videoescándalos en que el señor Ahumada y la señora Rosario Robles estuvieron en primera acción con Diego Fernández Ceballos y Carlos Salinas de Gortari, pues le salió mal. Fox tuvo que recular Recordarán ustedes quizás las manifestaciones más grandes que recordamos en la Ciudad de México tienen que ver con aquel 2005 cuando el 7 de abril la Cámara de Diputados decidió desaforar a López Obrador, pero Fox se tuvo que echar para atrás. Y dos años después, pues, la historia parece repetirse. Ahora ha iniciado... ...con jugadores que creo yo... ...de segundo nivel... ...como es el gobernador de Veracruz... ...el señor Yunes... ...yo escuchaba... ...a Lorenzo Miller... ...en el programa de Carmen Aristegui... ...que nos felicitamos todos... ...de que vuelva a estar al aire... ...decir que para entender la polémica... ...entre López Obrador y Yunes... ...lo primero que habría que hacer... ...es reconocer las biografías... ...de uno y otro... ...y ahí Yunes... ...aunque hoy se exhibe... ...como un flamante panista... ...perredista... ...bueno, llegó a la, a, a la gubernatura... ...por aquella alianza entre el PAN y el PRD... ...alianza que a mí me parece perversa... ...pero pues... ...es un señor que tiene muy mala fama... ...se ha ganado... ...mala fama a pulso... ...fue un conspicuo priista... ...protegido del Vester Gordillo... ...experto en operaciones electorales... ...acusado de corrupción a su paso... Por el Instituto de Seguridad y Servicio Social para los Trabajadores del Estado, el ISTE, de Enriquecimiento Inexplicable. Y bueno, hay este libro de Lidia Cacho, Los Demonios del Edén, en donde el señor está acusado de pederastia junto con Zucarcuri y el señor de la mezclilla, Kamel Nasif. Y bueno, todo lo que ya recordamos al respecto. Incluso Lidia Cacho, yo leí un tuit en la que se atreve a decir que Yunes es más corrupto que Javier Duarte. Y eso sí, está complicado. Yunes acusó a Morena y a López Obrador de recibir dinero del gobierno de Javier Duarte. Claro, pues, pegó en un principio y sobre todo por eso que decía Oscar porque los medios de comunicación, las televisoras, las radiodifusoras comerciales, pues están empeñadas en descarrilar a López Obrador. Y bueno, pues anunció que daría a conocer información, como se acuerdan ustedes cuando iba a tomar posesión para el gobierno de Veracruz, Yunes dijo que daría a conocer información que cimbraría las altas esferas del poder político si no lo dejaban tomar posesión. Lo mismo afirmó que tenía pruebas contundentes de corrupción entre Duarte y López Obrador y lo que es increíble es que la Fiscalía Especial para Delitos Electorales, la famosa FEPADE, anunció el viernes de la semana pasada que investigaría esa, ese presunto vínculo sin prueba alguna, por ahí una llamada telefónica editada entre dos personajes finalmente la FEPADE el lunes afirmó que no había ninguna línea que vinculara a Morena con López Obrador con lo no, cual pues ah, ah, ese episodio en lugar de debilitar a
0: que vincular a Morena... Valero, que vincular a Morena y a López Obrador con Duarte, porque el vínculo de Morena con López Obrador creo que sí está muy claro.
1: No, aunque hay quien duda de ello.
0: Hay quien
2: duda de ello. Bien, desde luego, con Duarte, porque hoy, pues, ligar con Duarte a cualquier persona, pues, le hace mucho daño. Se le olvida a Yunes, fíjate, que Duarte era priista, ¿sí?, que a Duarte lo protegieron los priistas y que el pro la propia presidencia de la república lo estuvo protegiendo hasta que desapareció, está fugado. Yo creo que el señor gobernador de Veracruz, que tanto se queja del saqueo brutal de las finanzas públicas del Estado por parte de este señor, pues debería dedicarse junto con la Procuraduría General de la República a tratar de encontrarlo. ...porque parece que se lo tragó la tierra... ...y el volumen de Duarte... ...pues hace difícil que se pueda esconder por ahí...
0: ...valero, bueno... ...por ah... otro lado...
2: ...creo que es importante... ...reconocer aquí dos cosas... ...Margarita Zavala... ...que ya se... ...se presenta como la candidata del PAN... ...a la presidencia de la República... ...dice... ...leo textual un tuit... ...soy la única que puede ganarle a López Obrador y su demagogia yo cuando leí esto pues, pues es una joya de demagogia la frase de Margarita Zavala porque además Margarita Zavala todavía no es mi precandidata del PAN no es absolutamente nada más que la esposa del expresidente Felipe Calderón y pues a ver qué pasa en el PAN porque Ricardo Anaya el actual presidente nacional de ese partido sigue él señalando que él Puede ser también el candidato, ya más bueno, pues hay que decirlo, que Margarita Zavala tiene un problema muy grave. Trae tras de sí lo que fue el gobierno de Felipe Calderón. Hoy mismo en la revista Proceso está ya involucrado en lo que fueron estas acciones de soborno por parte de una empresa brasileña, ya se ha tenido que salir a defender en los medios de esta acusación y por último yo les diría a ustedes que a mí de López Obrador y su camino hacia el 2018 lo que más me preocupa es López Obrador López Obrador que ya ha modulado su manera de actuar acuérdense del cállate chachalaca o al diablo con las instituciones incluso la toma de reforma pues que fueron de alguna manera elementos que coayuvaran a que no llegara a la presidencia en 2006, aunque desde luego lo que está todavía resonando en en, en, en la historia moderna de este país, que ahí se cocinó un fraude electoral eh, eh, tremendo. Un elemento final, yo creo que estas posturas del senador, senador Miguel Barbosa líder de los senadores del PRD, de que se decide por López Obrador la manifestación hoy en un artículo en proceso que se los recomiendo de Pablo Gómez, el título del artículo es muy sugerente, López Obrador tendría que ser el candidato de las izquierdas en 2018 y yo creo pues, que la debacle que hoy sufre el Partido de la Revolución Democrática arrojará saldos muy negativos para ese partido. Por un lado los que siguen considerando que son un partido de izquierda y vean a López Obrador como su posible candidato. Y otros como la corriente de los famosos chuchos que lo que andan buscando son alianzas con el PAN en el Estado de México, donde fracasaron, en Veracruz, donde llevaron a Yunes a la gubernatura, y quizás en un momento determinado decidan aliarse con el PAN, ya sea con Margarita Zavala o con Ricardo Anaya. Tan, tan.
0: Valero, pues nos, nos dejaste aquí la tarea la tarea hecha con un montón de temas con respecto justamente a discutir cómo se va prefigurando la carrera presidencial y lo que ya queda muy claro es que todos los actores políticos ya están reaccionando prácticamente a dos cosas, al escenario electoral del 2018, en el imaginario de un PRI en crisis, y ante un personaje que vuelve a articular los discursos políticos, que es el puntero de la campaña y que, sí, hasta el momento es y ha sido un, un personaje muy importante en todos estos años, Andrés Manuel López Obrador. Valero, pues qué gusto hablar contigo.
2: Pues es más gusto para mí y ojalá y les vaya muy bien en lo que resta del programa y ahí estaremos puntuales el próximo jueves si las autoridades universitarias no dicen otra cosa.
0: No, pues Valero seguro que sí. Aquí, aquí nos vamos a portar muy bien. Tú trabajas mucho y muy buenas noches. No
1: te preocupes de las autoridades. Un abrazo, autoridades, Oscar.
2: Lando. Qué bueno que estás ahí.
0: Hasta luego. Hasta luego. Pues nos, nos deja aquí un, un escenario complicado. Oscar, compartes. Digamos que este escenario ya es... Eh, ya estamos todos los actores configurándose de cara a la contienda electoral y posicionándose frente a un actor, digamos, primordial que articula eh, incluso las, las discusiones dentro de otros partidos, que es Andrés Manuel.
1: Sí, yo yo estoy de acuerdo con que se han precipitado los tiempos por, por dos cuestiones. Una, por el... Eh, sí, pues por la elección en Estados Unidos y el nuevo gobierno en Estados Unidos, los ataques reiterados a, a, a nuestra nación, eh, verbales por lo pronto y, y, y la intención de concretarlos en el corto plazo, exigen un liderazgo que no, que, que la sociedad no encuentra en el gobierno. Si el gobierno tuviera control sobre el país, si se sintiera eh, su presencia y capacidad de dirección, eh, el mismo gobierno podría administrar los tiempos políticos y, y llevarlos más adelante. Eh, podría pedirles, eh, establecer, podría establecer límites a los actores políticos diversos, reunirlos eh, en un propósito de unidad nacional, pero, pero las cosas no son así. El gobierno no tiene capacidad de conducción y... Eh, los distintos actores están levantando la mano, se están, se están postulando no solo a la presidencia, sino para dirigir este país en los tiempos adversos que... que eh, pues que ya llegaron, que están aquí.
0: Eh, esta, esta crisis de, digamos, a partir de la, de la llegada y la, la virulencia de Donald Trump, se ve presentada por otro tipo de factores también internos y que se reflejan en un dato muy concreto, que es que estamos viendo, tal vez también como repetición, ahí no de 2006, Valero y tú en un principio hacían todo un una, una vínculo entre el contexto actual y el 2006, pero yo me incluso ahorita me regresaría a un momento donde vemos a un PRI que está en el gobierno y que tiene un candidato, bueno, también como en el 2006, y, eh, pero sería lo extraño como, como en el año 2000, con un candidato que está en tercer lugar, con el, donde el mejor dibujado según algunas encuestas es el Chong, pero ni siquiera donde hay claridad con respecto a si hay, cuál será el mecanismo de decisión del PRI y si el presidente Peña Nieto tiene todavía alguna fuerza para impulsar a un propio candidato. A una debilidad fuerte, además, y no solamente el imaginado de la amenaza externa, sino la debilidad de las propias posibilidades escasas que parece que el partido en el gobierno tiene de ganar la elección.
1: Sí, así es. Es decir, la, el efecto eh, que ha causado en el país eh, Donald Trump... Eh, tiene que ver con que en este país no hay gobierno, en este país hay una crisis terrible de, de inseguridad, de, de terror, eh, de, de derechos, de, de falta de respeto, de violaciones con, constantes a los derechos humanos, eh, no hay eh, legitimidad en las políticas eh, públicas del gobierno, no hay confianza. En, en, en las instituciones y bueno, y en ese contexto en, e, en esta crisis la, la economía no marcha y, y en ese contexto, pácatelas nos cambian de actores en, en nuestro eh, en el vecino país del norte y, 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 todo, y todo se precipita yo creo que lo que estamos viendo es que se están realineando las fuerzas no hacia una elección normal sino a una elección de carácter plebiscitario es decir, qué modelo de liderazgo requiere este país. No es tanto qué candidatos están postulando los partidos, sino cuál es el esquema general que tiene que operar. Y, y por eso creo que, 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 que se van a configurar alianzas eh, declaradas y, y subrepticias.
0: Ahí hay una, una tesis importante que han manejado distintos analistas, no solamente en este caso, sino esta idea del de una especie de pacto transeccional eh, entre Peña y Calderón o incluso esta, esta alianza en términos ideológicos prácticos en términos de políticas muy concretas, por ejemplo, el voto de las reformas electorales y de las reformas estructurales y todo lo que significó el pacto con México en términos de una agenda de gobierno de un modelo de, de país de un modelo de crecimiento económico o de nulo crecimiento económico, pero sí de concentración de la riqueza que hace que beneficia a ciertos actores alrededor, por lo menos de dos actores muy grandes, el PAN y el PRD, que es una, es una historia además vieja, ancleada que podemos rastrear desde el salinismo. Eh, es decir, y ante ese escenario y ante una crisis del PRI, efectivamente quien postule el PAN podría también ser, y por eso digamos tal vez tanta virulencia de actores producto de estas alianzas como, como Yunes o como eh, Margarita Zavala, de posicionar y ocupar un espacio. Eh, en términos públicos, digamos, diciendo yo soy, o sea, ¿qué significa decir yo soy la única que le gana a Andrés Manuel?
1: Exacto, exacto, ese esa es la idea, es decir, se, se están presentando como la alternativa... Eh, para encabezar la campaña de un bloque muy amplio. Eh, yo ni siquiera estoy muy convencido de que el PRI y el PAN vayan a competir entre ellos. Yo creo que, que van a presentarle frente común a el candidato de la izquierda y con el PRD en este en este esquema.
0: Y ahí es interesante porque ahí llegamos tal vez a lo que, a lo que teníamos eh, mucha intención de conversar de conversar contigo, porque has, has sido testigo y participante de mucho de la construcción de distintos actores, digamos, de la izquierda. Eh, ahí hay un tema con el PRD, es decir, el PRD desde que firma el pacto eh, por México y tal vez también con la salida de López Obrador, pierde un, un lugar y se alinea a esta especie de pacto. ¿Qué es hoy el, el PRD? ¿Qué diagnóstico tendrías hoy tú del PRD?
1: Sí, yo creo que, que los López Obradoristas eran un ancla eh, en un partido que ya vivía una crisis muy fuerte, una crisis de falta de democracia donde la selección de sus dirigentes se hacía mediante fraudes y, y, y componendas, eh, donde se, se impedía y se, y se sigue impidiendo la participación directa de los militantes en la toma de decisiones, de todo tipo de decisiones. Eh, bueno, de alguna manera los localizados Andrés Manuel y, y mucha gente eh, con él eh, que salió del PRD representaban eh, el compromiso con ciertos principios, por lo menos son nacionalistas, ¿sí? por lo menos tienen sensibilidad hacia los problemas eh, sociales del de, de, de país, eh, las otras comunidades corrientes, los otros grupos, no son, no son corrientes de opinión, son grupos de interés, eh, no tienen la menor sensibilidad ni el menor patriotismo. Eh, una vez que Andrés Manuel López Obrador y sus compañeros abandonan el PRD, quedan eh, a la deriva eh, el resto de, de los grupos que tienen el registro electoral PRD y, y esto la gente lo ha percibido, la gente ya no les tiene... Eh, no ve en ellos una alternativa. Sus votantes tradicionales los están abandonando y están y están mudando sus preferencias hacia el nuevo partido.
0: Claro, y ahí hay, hay un tema interesante y esta semana se acrecentó y se ha, se ha acrecentado la discusión alrededor de la significancia política que puede tener un partido, que hay que decirlo, fue un partido muy importante y que significó para el cambio político y la lucha política de este país, en algunos en, en momentos muy determinados, un, una apuesta importante social, política, es decir, el PRD no, no es tampoco cualquier cosa. Hoy está en una crisis muy clara, pero significó un asunto importante. Eh, la gente que queda ahí, particularmente esta crisis se ha abierto, ha habido una serie de salidas digamos fuertes en un primer momento, después una especie como de estado quieto y en, estos, en este calentamiento de la escena política hemos empezado a ver salidas de manera esporádica de distintos actores, particularmente de los miembros de la bancada del Senado que cada vez parece que es más escasa y esta semana se acrecentó la discusión con el anuncio de Miguel Barbosa. ¿No? Eh, además, el, el coordinador de la bancada de senadores del PRD, quien des, definió, a decir públicamente, que, eh, que el candidato, digamos, de la alianza hacia hacia lo que podría pasar en el 2018 tendría que ser eh, López Obrador. Y lo interesante de este caso es sin abandonar el PRD. Si Barbosa no ha renunciado al PRD, lo que ha dicho es hay que discutir, ¿no?, mi posición como PRDista es que hay que apoyar la candidatura de López Obrador. ¿Qué queda qué queda de eso? ¿Qué va a pasar en el PRD con, con esta postura de Parvosa? ¿Será una postura compartida por más gente en el PRD, será un caso único y lo veremos simplemente salir a él. ¿Qué, qué percepción te queda de esa de esas declaraciones? ¿Qué efecto va a tener?
1: Eh, sí, Barbosa no, no representa una corriente muy numerosa con una gran fuerza dentro del PRD. Tampoco lo, lo representan Pablo Gómez o José Narro que lo acompañaron hoy en una conferencia de prensa en las instalaciones del de PRD, en el local nacional del PRD, y me parece muy significativo que lo hayan hecho allí, que no lo hayan hecho en otro lugar, porque subrayan su pertenencia al partido. Creo que, por un lado, es muy complicado, va a ser muy complicado para el grupo de Jesús Ortega y de Jesús Zambrano, deshacerse de estos personajes. Pablo Gómez fue presidente de, de, del PRD, ha sido coordinador parlamentario, tiene, tiene una trayectoria muy importante. ¿Cómo lo van a explicar? Eh, no, no hay margen para echarlos fuera del partido de manera abrupta. Eh, y, y Barbosa también está calculando eso, que, que no hay margen. Ahora, ¿en qué se apoyan estos liderazgos? Eh, si no tienen una fuerza corporativa enorme, en un, en un fenómeno que es más importante que la salida de estos personajes. Estos personajes se podrían ir y, y un partido consistente podría eh, asimilar perfectamente su partida, sin su salida, sin, sin grandes consecuencias. El problema es que la crisis del PRD no tiene solución. Es decir, eh, tú decías hace un momento, el, el PRD no, no nació en las condiciones en las que hoy lo vemos. El PRD nació de un amplísimo movimiento ciudadano por la democracia. Eh, esa gente que ha luchado por la democracia no se va a mantener en el PRD. ¿Por qué? Porque tiene una alternativa fuera del PRD. Si, si no la hubiera, si Morena no existiera, esta gente tendría que estar pensando en rescatar su partido. El asunto es que existe una alternativa de participación electoral para la izquierda democrática del país y es el movimiento de regeneración nacional y eh, eso hace imposible que eh, el PRD se pueda salvar de esta crisis.
0: Y ahí además opera, me imagino, algo que estas voces que tienen pues, un micrófono, una instancia legislativa, una presencia pública, también puede tener un eco... En lo que es finalmente también más importante para los, para los como tú decías, para los partidos, para sus militantes y para sus votantes, ir a lo que significa como bases sociales, como cercanía, votar o no. Eh, por el PRD y que ahí podemos ver, como lo estamos viendo también ya en el Estado de México, como lo estamos viendo en otros lugares, desplazamientos de pequeños liderazgos, de liderazgos locales, de grupos de vecinos, de comités de base que empiezan a transitar hacia otras opciones políticas. Es decir, ese vaciamiento lo vamos lo, lo hemos estado viendo y tú crees que se va a acelerar en estas condiciones.
1: Creo que, que López Obrador ya lo vio venir que ya hizo, hizo la declaración que tenía que hacer, y es Morena tiene las puertas abiertas. Eh, es decir, es, esa, esa declaración no la había hecho López Obrador. Eh, si Morena tiene las puertas abiertas para que las bases del PRD, que no están comprometidas en hechos de corrupción, puedan eh, acercarse a esta a esta novedosa alternativa, creo que, que, que la corriente se va a ensanchar.
0: Y ahí, digamos... Eh, voy a usar esta metáfora, estaríamos un, viendo una especie de proceso, o, Barbosa lo decía, que se convertía en una especie de partido verde o de partido ferrocarril, ¿no? Es decir, el, el PRD, una especie de cascarón, y yo diría que empieza a ser como una especie de zombici, zombificación política. Ah,
1: si uno ve las fotos de sus dirigentes, creo no, que tienes bueno, razón.
0: No, bueno, no, no, no queríamos decir <risa> eso. Eh, por otra parte, Oscar, otro elemento que también ocurre esta semana y que también tiene que ver con esta crisis de representación, de disgusto y del problema de las opciones es, y además se dijo públicamente, quienes justamente no ven que Morena sea una opción. Y lo vimos esta semana también salir de cara de un personaje, que personalmente yo le tengo un respeto... Personal a su trayectoria, que es a Álvarez y Casa y a mucho de la gente que la acompaña, a Javier Sicilia, quien también merece todo mi respeto, eh, o a eh, el Sergio Aguayo, ¿no? Y toda una serie de actores que han salido a decir: nosotros vamos por una opción eh, ciudadana, porque no nos sentimos representados en ninguna de las opciones, y es muy curioso, tradicionales, yo no diría PAN, PRD. Y, y sí me señalan incluso con Morena. Te pregunto, ¿cómo cómo ves ese ejercicio? ¿Qué, ¿Qué condiciones se han quejado mucho? Lo digo de una vez, se han quejado mucho de que los que más han golpeado eh, este anuncio ha sido, digamos, eh, la gente más cercana a López Obrador o la gente cercana de Morena y que, han, y que ese ha sido realmente el tema. ¿Cómo cómo ves este, este el, anuncio?
1: El Ministerio de Propaganda del Supremo Gobierno se lanzó durísimo contra Barbosa porque declaró sus simpatías o sus preferencias por López Obrador y, y lo hicieron pedazos, lo siguen haciendo pedazos, lo atacan, lo insultan, lo lo ningunean, lo, lo tratan de oportunista, de, de chapulín, de todo. Una, una campaña en forma contra el político perredista que dice «me gusta López Obrador para presidente». Eh, y en cambio dicen que los de Morena son intolerantes ante eh, la candidatura de Álvarez y Casa. Yo no, no he visto la intolerancia de Morena. Las declaraciones que he leído de dirigentes y personajes de Morena han sido de tolerancia, han sido de, de reconocimiento de que el Álvarez y Casa y el grupo que lo acompaña tienen derecho a presentarse en la contienda. Ahora, a mí me parece que, que más allá de la tolerancia hay una tarea política que hacer, hay un trabajo político que hacer. El movimiento eh, que encabeza Javier Sicilia, eh, los defensores de derechos humanos en este país, entre los cuales ocupa un lugar muy relevante Álvarez y Casa, eh, tienen que, que, que ser tomados en cuenta por el Movimiento de Regeneración Nacional. Tienen que ser reconocidos como un interlocutor muy importante por parte de Andrés Manuel López Obrador. Tiene que haber un esfuerzo de aproximación, de acercamiento, de reconocimiento, eh, lo mismo sucede con otros movimientos sociales en el país. Los zapatistas han anunciado su intervención electoral. En mayo van a dar a conocer el nombre de su candidata. Y lo que tiene que haber es un trabajo de acercamiento, eh, un trabajo de diplomacia, un trabajo de búsqueda de acuerdos. Eh, yo creo que eh, Guillermo Almeida ha hecho pública una propuesta muy interesante, que es dejar correr las campañas de izquierda, como la zapatista o yo creo que se puede aplicar lo mismo para para eh, la candidatura de Álvarez y Casa y en un momento dado... Es acordar previamente que en un momento dado se tiene que establecer un mecanismo para decir una sola candidatura de izquierda en favor de quien esté mejor posicionado. Es decir,
0: una especie de voto útil desde la izquierda, desde las fuerzas progresistas para enfrentar lo que, o sea, si en tu escenario previo me regreso a tu escenario lo que vamos a estar es ante una situación de crisis excepcional que nos lleve a una especie de voto previsitario con respecto de hacia dónde caminar como país supondría un acuerdo mínimo, digamos, y una plata la forma mínima en apoyar a algún candidato, digamos, progresista.
1: Sí, en condiciones de normalidad democrática, por decirlo de alguna manera, eh, sería estupendo que hubiera muchos candidatos, muchas opciones y, 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 y simplemente... Eh, que pasara lo que, lo, que decida, lo que decida la gente en, en la pluralidad. Pero estas no son elecciones normales. Aquí vamos a, a, a decidir el destino de esta nación de una forma o de otra y las diferencias son abismales. Así que sí se tiene que construir un frente un frente de izquierda muy sólido y hay que buscar la manera la manera de hacerlo. En Estados Unidos... Eh, ante el peligro que representó Trump Bernie Sanders encabezó un amplísimo movimiento dentro del partido demócrata diferenciándose de los Clinton diferenciándose del status quo y sin embargo eh, antes de las elecciones resolvieron y dijeron juntos ante Trump, hay que evitar que Donald Trump llegue a la presidencia no cumplieron ese, ese objetivo pero la manera como operaron y la decisión que tomaron era la correcta eh, presentar un frente unificado ante Trump Aquí se puede hacer lo mismo. Estoy seguro que los zapatistas o el movimiento LGT eh, la y, y las feministas, el movimiento de derechos, de derechos humanos, tienen mucho que decir, tienen mucho que aportar y tienen todo el derecho a establecer sus diferencias y sus distancias con Morena.
0: Incluso sería exigible a un candidato puntero y de izquierda... Que quiere ganar no solamente acercarse a los sectores empresariales y de acuerdo a, a ir sumando en la construcción del país, sino también hacer eco de estas otras expresiones políticas que finalmente también están en el mismo campo de lucha social.
1: Por supuesto, pero además creo que, que una estrategia de este tipo tendría efectos multiplicadores. Es decir, no se trata solamente de construir comités en una colonia, en un, en un, en un distrito electoral, etcétera, sino se trata también de, de, de generar un efecto de construcción de consensos sociales, de amplios consensos políticos, que multipliquen la fuerza del polo del polo de izquierda. Creo que vimos un atisbo de eso en las calles de reforma cuando Andrés Manuel López Obrador convocó a un evento no electoral que fue aquel masivo mitin de apoyo a los profesores que luchan contra la reforma educativa. Eh, y es en la sí, cual
0: les distintas, distintos lugares, porque recuerdo que también los zapatistas apoyaron esa lucha, sí es la conferencia en función de objetivos concretos, de luchas concretas de actores incluso que van más allá del ámbito estrictamente partidario.
1: Claro, y se redimensionan las razones de, de la participación, las razones del esfuerzo, las razones de la lucha. No sola, no se reducen a lo meramente electoral o a, les, o a los espacios eh, de la política institucional, sino eh, que abarcan la compleja realidad eh, de la crisis que estamos viviendo. Las preocupaciones, las... Lo que, las necesidades de todo mundo, ¿no?
0: Pues me parece que, que con estas, con últimas cosas que has dicho, nos queda un escenario de que justamente también en ese, ese, ese posible escenario duro de esta, en esta crisis que estamos del 2018 se juega en buena medida en la capacidad, en la inteligencia, en la imaginación que puedan tener pues los actores de izquierda para construir opciones y construir lugares de acuerdo, ¿no? Así es. Pues vámonos a una pausa musical rapidísimo y estamos de vuelta. Seguimos aquí en Intermedios. Ya sabe que estamos en vivo: 55-36-89-89. aquí de vuelta platicando nos han llegado algunas llamadas gracias por por llamarnos y conversar con nosotros Antonia Garrido dice Margarita imagino que Margarita Zavala ni vergüenza tiene para ser candidata tiene a sus espaldas el incendio y la impunidad en la guardería ABC es una mujer más autoritaria que Calderón que solo sabe ver a su élite a mí me causó mucha mucha eso sí me causó gracia esta declaración que hicieron de que los extrañaban a ella y a Calderón, como en Estados Unidos se extraña a Michelle y a Barack Obama, ay sí creo que sí se la voló, Margarita, creo que no, no, no creo que tengan ese nivel de aprobación, la verdad, pero bueno… Es, es, es impresionante, eh, que es, y eso también habla de una crisis, y regresaría a la, a la idea del escenario de, de la crisis también de la representación, hay también un, un problema de, de falta de, de liderazgo, es decir, sí es sorprendente que Margarita Zavala, con lo que significó el gobierno de Felipe Calderón, sea un... Un, re, un actor político y un recurso político para su partido sí, sí, es, es
1: un actor menor o sea no ha jugado un rol de dirigencia en el PAN, no es un personaje con proyección nacional con proyección pública constante no participa en el debate de los asuntos públicos eh, constantemente ¿Cómo se les ocurre que puede ser su candidata es, es muy extraño no sé si, si efectivamente las encuestas reflejen algún mecanismo Mismo perverso de, 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 de empatía con este personaje oh, tan bueno. desagradable pero bueno puede ser lo que lo que tú dices es cierto no 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 es un actor muy, muy sólido y el, y el pri por su parte bueno peor eh, peor o sea sus sus aspirantes están están o sea, en no, no problemas ven, no ven
0: al canciller Videgaray como un flamante candidato presidencial
1: Sí, la gente cuando lo ve en la calle le grita, patriota.
0: Claro, eso me imagino. Dice Alfredo Carrión, eh, para mí López Obrador va más arriba de lo que dice el Reforma, que curiosamente pone a la desconocida, mira, coincide con lo que dices tú, a la desconocida Zavala en segundo lugar. No es necesario, dice, andar repitiendo lo que sale en Televisa. No, pues no, aquí hacemos otra cosa, don Alfredo. Y que no, y que van a tratar de bajar a Andrés Manuel López Obrador. Dice Agustín Mondragón, el gobernador de Veracruz anda haciendo la obra negra que le ordenaron el PAN y el PRI para ir restando desde hoy votos a Morena, tanto en Edomex como en 2018. Y qué desgracia para el gobierno que no protestante entró por violar los derechos humanos de los trabajadores mexicanos en Estados Unidos. Estamos de acuerdo y esto nos permite, Agustín, hablar de, rapidísimamente, eh, simplemente un comentario nos han estado cantando todos estos días en las últimas horas y desde ayer que, que ya parece ser que Trump ya se va a moderar y ya va a cambiar y ya nos va a querer. Yo digo que todos tienen ya el síndrome Videgaray. Este, se empieza a contagiar y es una repetición que porque en el discurso que presentó ante el Congreso Federal se vio presidencial, no fue y no le gritó a nadie y que posiblemente pues haya cambios. Yo eh, la verdad es que me parece que el discurso fue eh, consistente no sé, no sé tú cómo, cómo lo viste Oscar
1: sigue siendo el político racista que hizo campaña en su comparecencia ante el Congreso dijo me voy a ocupar de que los estadounidenses eh, tengan la prioridad en un país este, plurinacional eh, es decir no hay absolutamente ningún cambio, al contrario, es muchísimo más peligroso Trump después de eh, su comparecencia ante el Congreso porque, porque logró eh, afianzar el respaldo de los legisladores del Partido Republicano, eh, que lo vitorearon de pie,
0: una y otra vez dicen que le aplaudieron ahí decía decía aquí Gil que le aplaudieron así como le aplaudía el pri a lópez portillo sí
1: lo interrumpieron como 90 veces y este y los y los este los representantes del partido demócrata no no atinaron a, a, a responder estaban desolados entonces hay un trump fortalecido que mantiene exactamente la misma posición política de antes de comparecer ante el Congreso. Entonces, tenemos a este enemigo nuestro, porque él ha decidido ser nuestro enemigo, no porque nosotros lo deseáramos, eh, fortalecido. Entonces, ¿qué, qué pasa con, con estos comentaristas que ahora lo ven más guapo? Eh, pues es que ellos siempre han visto muy sexy el poder. Entonces, si el poder es eficiente... Ellos caen, caen rendidos. Se sienten seducidos por la eficiencia del poder. Nunca han sido defensores del interés nacional ni defensores del, de los intereses de la sociedad. Ellos son promotores de intereses privados y tienen buenas razones para sentirse identificados con Trump.
0: Entonces, esta, este aparente cambio y esta, esta cosa que han repetido en estos días de cambio de, de la política de Trump, podríamos decir en sus propios términos, es fake news,
2: <risa> es una
0: fake news o es un momento de la posverdad, una nueva interpretación con respecto a, a eso. Pues vamos, vamos a ir terminando ya el programa que como siempre se nos va rapidísimo, pero... Creo que valdría la pena eh, cerrar y hacer un balance sobre justamente cómo en este nuevo contexto o esto que, que, que tú decías, el, el momento, los momentos de crisis hacen muy evidente la desaparición. De ciertos liderazgos o la aparición de nuevos liderazgos, la crisis de ciertos actores y la aparición y fortalecimiento de otros. Creo que eso en el, en, en el caso de Estados Unidos lo, lo decías muy bien con el caso de, de la campaña de Bernie Sanders, por ejemplo, en la propia construcción de, la, del, pues de lo sorprendente que fue en cierta medida el, el triunfo de, de Donald Trump. Y para el caso mexicano hay mucha tentación también de los analistas de la comparación, de la comparación con respecto a la posibilidad de un actor externo que se construye, entonces mucho tiempo lo estuvieron diciendo, pero ahora les da miedo que se sea López Obrador, entonces ahora hay todo un discurso con respecto a que ese es el populista, y por otro lado, a la, a la tentativa de otros actores, y pienso otra vez en Álvarez, en la candidatura de Álvarez y Casa, del bronco que volvió a levantar la mano hoy, eh, de decir nosotros somos los independientes y vamos por eso a construir desde otro lugar, es decir, así son las crisis políticas.
1: Sí, claro. Eh, ahora, no han tenido buena fortuna. El bronco decepciona y se y se y se empequeñece. Eh, Álvarez y Casa eh, fracasó en, en su evento de, de, de postulación. Eh, ah, bueno, ya salió el conejo de su madriguera, Silvano Aureoles, ahora quiere la presidencia. Se ha pedido a Silvano Aureoles Conejo. Ah, bueno. Eh, y, y, y lo anuncia eh, en, en, en una secuencia de tweets. O sea, ni siquiera se presentó a comparecer ante los medios de comunicación, no por lo pronto. Y, y hace ratito, Graco Ramírez también quiere ser candidato. Pero bueno, de esta, de, de, de estos actores menores vamos a ver, vamos a ver cosas, vamos a ver que entran a escena, salen de escena, no son realmente eh, representativos de las fuerzas que se están aprestando al choque, a, a la verdadera contienda. El PRD va a ser un, va, va a ser un papel muy min, muy menor en, en, en la contienda electoral. Eh, y, y, y con la gente de, de Álvarez y Casa y con Álvarez y Casa, pues yo creo que que se les tiene que considerar como parte de la izquierda mexicana y que se tiene que hablar seriamente con ellos, no atacarlos, no ningunearlos, eh, no les ha ido bien. No creo que vaya a levantar la campaña de Álvarez y Casa porque las cosas se están polarizando muy fuertemente.
0: Y eso centraliza, y eso hay que decirlo, que pese a todo, y también tal vez sería sorprendente y merecería una reflexión eh, aparte, la resiliencia, si, si, si amerita el término, la, la fortaleza de, de una figura o de un liderazgo como pues el de López Obrador, que pese a campaña y media de desprestigio y al desgaste propio de estar en la escena pública, pues, pues ya un largo trecho se mantiene y adquiere un significado.
1: Pero eso no, no es gratuito. Es decir, Andrés Manuel López Obrador ha mantenido un trabajo consistente y permanente de construcción, de, 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 de organización, de contacto y debate. Andrés Manuel está en el debate, todo el tiempo está en el debate, todo el tiempo fija posición, eh, todo el tiempo está en contacto con la gente, va y la busca. Es decir, no lo, lo de López Obrador es, es el... el eh, el justo premio a, a un trabajo muy consistente eh, muy serio que ha hecho. Se pueden tener todas las diferencias que se quiera con Andrés Manuel López Obrador, pero no se puede desconocer que se ha hecho el trabajo, no, y no es un trabajo personal de López Obrador. Finalmente lo, lo, lo podemos eh, simbolizar en él, pero es el trabajo de miles y miles de, de militantes del movimiento de regeneración nacional. Han sido muy consistentes, han sido muy persistentes y están, y están cosechando. Hoy se está, se está están proponiendo con éxito como una alternativa. Hay que ver los mítines que está llevando a cabo en estos días en el Estado de México López Obrador. Son impresionantes las imágenes. Muchísima gente. Esto esto él ya lo ha visto. esto esto Yo, yo lo vi en la campaña del 97 en el sur de Veracruz. Era impresionante la gente que que se decide a participar y a provocar un cambio. Y, y esto lo estamos viendo en el Estado de México. En serio, yo sí creo que Morena puede ganar el Estado de México y, y creo que lo está haciendo muy bien. Lo está haciendo muy bien también, Delfina. Es otra cosa, hay que hay que entender que Morena no es López Obrador. Es decir, los, los diputados de Morena que fueron al constituyente, ¿en serio estaban eh, pidiéndole permiso a López Obrador para hacer todo lo que hicieron? Claro que no. Ellos actuaron por su propia iniciativa, haciendo todo lo que hicieron. Los, los alcaldes de Morena no están preguntando en la mañana a López Obrador qué hacen, están haciendo lo que tienen que hacer
0: pues interesante y veremos cómo 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 se va resolviendo este articulado de las izquierdas esta lucha electoral. Muchas gracias Oscar Moreno por acompañarnos esta noche en Intermedios.
1: Al contrario, muchas gracias por invitarme.
0: Pues ya nos vamos Valerito, ahí donde estés te saludo y nos despedimos y aquí en cabina despido a don Humberto Sánchez Castrejón, muchas gracias don Humberto los controles técnicos en la producción, Gilberto Díaz muchas gracias Gil, de los micrófonos Tania Rodríguez, muy buenas noches nos escuchamos aquí en Intermedios el próximo jueves. Buenas noches.
2: People call, send me where I die,
0: you're bound to fall They thought that it were just a